0: Gabriele Kettel, Highland Hearts Kapitel 1, Katastrophentage Mom, wo ist meine rote Jacke, die Armeejacke? Du willst allen Ernstes mit diesem Karnevalsteil in dein Seminar gehen? Santana! Santana schlüpfte in ihre groben schwarzen Bikerboots und richtete sich ächzend wieder auf. Mom, das ist eine Vintage-Jacke. Sie kommt aus einem Theaterfundus und ich liege damit voll im aktuellen Trend. Ihre Mutter rümpfte die Nase. Will ich wissen, was das für ein Trend ist? Santana musterte die kleine, leicht rundliche Frau, die ihr gerade einmal bis zum Kinn reichte, liebevoll. Einigen wir uns einfach darauf, dass du, wie soll ich sagen, einen Hauch konservativer bist, als ich es bin, okay? Ich könnte dir so hübsche Dinge schneidern, wenn du mich ließest. Keine gute Idee. Trägerröcke und Karoblusen lagen ihr nun einmal nicht. Danke, Mom, du bist ein Schatz, aber ich denke, das lassen wir. Im Ernst, ich möchte gerne pünktlich in der Uni sein. Wo hast du meine Jacke versteckt? Mit spitzen Fingern, so als fürchtete sie, sich an dem Kleidungsstück zu verbrennen, reichte Aaron Kinnair ihrer Tochter die Jacke. Na gut, schließlich bist du alt genug, um zu wissen, was du tust. Aufatmend fuhr Santana in das ausgefallene Teil. Ja, so ist es. Sie drehte ihre langen kupferroten Haare zu einem dicken Dutt und steckte ihn geschickt fest. Weißt du, ich finde, mein Stil passt perfekt zu meinem Namen. Aarons leise Schnauben nahm sie amüsiert zur Kenntnis. Sie war sich bewusst, dass das ihr Killerargument war. Sie tat es ungern, aber ab und an musste sie es auffahren. Nachdem ihre Mutter sie vor 22 Jahren partout nach dem Ausnahmemusiker Carlos Santana benennen musste, war das eine willkommene Steilvorlage für Diskussionen, auf die sie keine Lust verspürte und die daher dringend abgekürzt werden sollten. Wobei sie ja noch von Glück reden konnte. Wäre sie ein Junge geworden, hieße sie jetzt Carlos. Carlos Knäher. ganz toll. Prüfend musterte sie sich im Flurspiegel. Ja, doch so gefiel sie sich. Das Kleidungsstück, das Aaron so unheimlich war, stand ihr sehr gut. Die rote Armeejacke harmonierte perfekt mit ihren hellblauen Augen, der knallengen schwarzen Jeans und den Boots. Sie griff nach ihrer antiken Arzttasche, eine Errungenschaft vom letzten Flohmarkt, drückte ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange und öffnete die Haustür. »Mom, ich bin um halb drei wieder zu Hause. Soll ich auf dem Heimweg einkaufen?« »Ja, vielleicht ein paar gängigere Kleidungsstücke?« »Ich hab dich auch lieb, my lady.« Heute zog sich das Seminar wieder ganz besonders. So sehr sie die Geschichte ihrer Heimat liebte, so sehr verabscheute sie das endlose Auflisten von Jahreszahlen. Gelangweilt setzte sie Ziffer um Ziffer unter die nicht enden wollende Liste in ihrem Heft. Es half alles nichts. Wenn sie ihren Traum wahrmachen und historische Touren für Touristen anbieten wollte, dann musste sie auch das hier über sich ergehen lassen.« Santana liebte Geschichte wirklich, vor allem die Geschichte ihres Landes, die sie immer sehr stolz machte. Das Lernen von Jahreszahlen aber war ihr ein Graus. Schade, denn ohne vernünftiges Grundwissen ging es nun einmal nicht. Bannockburn, 23. und 24. Juni 1314 Santanas Gedanken drifteten unweigerlich ab. Vor ihrem inneren Auge erschien ein riesiges Schlachtfeld. Zwei Armeen prallten aufeinander, Kampfgeschrei erklang, Schlachtrösser trugen stolze, mutige Ritte herbei, Schwerter wurden gezogen und Feinde erzitterten. Nicht ganz so dramatisch, aber interessant und unterhaltsam sollten ihre Touren werden. Mit Statisten, nachgespielten Szenen der schottischen Geschichte, ein wenig Drama, gutem Essen und viel Schottland. »Santana, bitte komm mit mir. Hörst du nicht? Du musst mitkommen.« Der Wechsel von 1314 ins Jahr 2019 war nicht leicht zu vollziehen. Trotzdem gelang es ihr, wenn auch leidlich. Anne, die dienstälteste Sekretärin der Fakultät, stand neben ihr und rüttelte sie leicht an der Schulter. Verwirrt blickte sie zuerst Anne, dann ihren Professor an, der seinen Vortrag unterbrochen hatte und dessen Blick ebenso mitleidig auf ihr ruhte wie der von achtzehn Kommilitonen. Endlich fand sie ihre Sprache wieder. »Verzeihung, ich war ein paar Jahrhunderte weit weg. Was ist denn los? Ihr habt alle so einen seltsamen Blick drauf.« Anne legte mitfühlend ihren Arm um Santanas Schulter. »Meine Liebe...« »Dein Vater hatte einen schweren Unfall. Komm, du musst in die Klinik fahren.« Wie sie es geschafft hatte, in den richtigen Bus zu steigen, würde wohl auf immer ein Geheimnis bleiben. Was genau passiert war, wusste er zwar nicht, aber zumindest, dass ihr Dad ins Western General an der Crew Road gebracht worden war. Sie war jetzt auf dem Weg dorthin und hatte Angst. Große Angst. Mason Kinner war, seit Santana sich erinnern konnte, nicht einmal krank gewesen. Und nun ein Unfall auf der Baustelle? Wie zum Henker konnte so etwas geschehen? Es gab doch Sicherheitsvorkehrungen. Sich das Hirn zu zermatern brachte allerdings wenig und daher konzentrierte sie sich darauf, wieder ruhiger zu werden. Sie konnte sich gut vorstellen, wie erschrocken und aufgeregt ihre Mutter sein musste – eine von ihnen sollte folglich einen klaren Kopf bewahren und aus langer Erfahrung wusste sie, dass das wohl sie sein würde. Die beiden Damen an der Information des Krankenhauses wussten bereits Bescheid. Mason Ihr Vater ist noch im OP. Bitte gehen Sie nach oben. Wir können derzeit noch nichts sagen. Ihre Mutter ist auch vor ein paar Minuten angekommen.« Sie wiesen ihr den Weg und Santana beeilte sich, die ihr genannte Station zu finden. In einem langgezogenen, von hellen Lampen in weißes Licht getauchten Flur erblickte sie die zusammengesunkene Gestalt ihrer Mutter auf einem weißen Kunststoffstuhl. »Mom, was um Himmels Willen ist denn geschehen?« Erst nach einer ganzen Weile gelang es Aaron, sich so weit zu fassen, dass sie ihr verständlich antworten konnte. Ihr Vater war auf dem Dachstuhl eines Hauses herumgeklettert, dessen morsche Balken ausgetauscht werden mussten, Danach sollte das Haus neu eingedeckt werden. Nun war das für einen Zimmermann Routine, noch dazu für einen so Erfahrenen wie ihr Vater. Alle Handwerker verließen sich auf ein Gutachten, das bescheinigte, dass die Hauptbalken massiv und nicht vom Verfall in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Im Nachhinein stellte sich nun heraus, dass das Gutachten eine reine Gefälligkeit gegenüber dem Hausherrn gewesen war, um Geld zu sparen. Wie die Feuerwehr bei der ersten In-Augenscheinnahme feststellen konnte, war das komplette Dach dermaßen marode, dass alles weg musste. Mason war, in gutem Glauben an die Aussagen des Sachverständigen und des Hausherrn, auf die als unbedenklich gekennzeichneten Balken gestiegen und mehrere Meter tief in das Dachgeschoss gestürzt. Noch während ihre Mutter Santana stockend das erzählte, was die Retter ihr berichtet hatten, traf der Chef ihres Vaters ein. Clark Newton war sichtlich schockiert. Es ist fürchterlich. So etwas darf einfach nicht passieren. Unser Zeitplan war, wie so oft, viel zu eng gesteckt. Mason war immer vorsichtig. Wenn wir nicht dermaßen unter Druck gewesen wären, hätte er sicher den Dachstuhl sorgfältiger untersucht. Clark hieb die Faust gegen die Wand und suchte sichtlich erregt nach Worten. »Wer denkt denn auch, dass dieser gewissenlose Vollidiot von Sachverständigem hier ein gekauftes Gutachten abgibt? Auf so etwas verlässt man sich doch verdammt nochmal!« Santana lag etwas ganz anderes auf dem Herzen. »Wie geht es Dad denn überhaupt? Wie schlimm ist er verletzt? Was sagen die Ärzte?« Aaron räusperte sich. »Seine Hüfte ist mehrmals gebrochen. Er kann seine Beine bewegen, das ist ein gutes Zeichen.« der rechte Arm ist am Ellbogen gebrochen, da er wohl versucht hat, sich abzufangen. Laut dem Röntgenfacharzt, dem Chirurgen und den Orthopäden muss das alles erst einmal ruhig gestellt werden, damit es richtig wieder zusammenwächst. Danach geht es sofort in die Reha und es dauert noch Wochen, ehe er wieder vernünftig laufen kann. Dazu kommt noch eine schwere Gehirnerschütterung. Das klang zwar besorgniserregend, war aber nichts, mit dem man nicht fertig werden konnte. »Nur noch einmal zum besseren Verständnis. Es besteht keine Lebensgefahr?« Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Sie waren sich nicht sicher, ob er innere Verletzungen hat, als sie ihn hergebracht haben. Das hat sich aber Gott sei Dank nicht bestätigt. Santana atmete auf. Der Stein, der ihr vom Herzen fiel, musste gigantische Ausmaße gehabt haben, denn sie konnte endlich wieder tief Luft holen. Auch Clark schien erleichtert, der dunkle Schatten auf seinem Gesicht wollte aber nicht verschwinden. Santana kannte Clark, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war. Dass mit ihm etwas nicht stimmte, hätte allerdings jeder aufmerksame Beobachter bemerkt. »Clark, kommst du mit? Ich möchte Mom und mir etwas zu trinken besorgen.« Er willigte sofort ein und folgte ihr in den am anderen Ende des Flures liegenden Aufenthaltsraum der Notfallchirurgie. Santana warf 50 Cent in den Kaffeeautomaten und drückte auf Milchkaffee. Während der Automat das Gewünschte ausspuckte, wandte sie sich dem unruhigen Mann zu. »Clark, ich kenne dich lange genug, um zu wissen, dass etwas im Argen liegt. Weißt du mich bitte ein, vor allem, wenn's um einen Dad geht?« Clark ließ sich auf einen der an der Wand stehenden Stühle fallen und fuhr sich mit der rechten durch den grauen Haarschopf. »Scheiße, dass das ausgerechnet jetzt passieren musste!« »Das half ihr nun nicht weiter. Etwas expliziter, bitte?« wenn es denn sein muss, die Firma hat seit zwei Jahren Probleme. In Edinburgh sind Baustellen heiß begehrt und frag mich nicht, wie andere mit den Angeboten, die sie abgeben, ihre Leute bezahlen. Auf jeden Fall mussten wir mit harten Bandagen um viele Aufträge kämpfen. Gut, wir konnten weitermachen, mussten nicht aufgeben wie einige andere, aber dafür musste ich Abstriche machen. Er hob den Kopf und sah Santana in die Augen. Im Nachhinein gesehen war das eine richtig dumme Entscheidung. »Wenn du von Abstrichen sprichst, was genau muss ich mir darunter vorstellen?« Sie mochte es nicht, wenn jemand in Rätseln sprach. Er schwieg ihr einen Touch zu lange, daher wusste sie, dass sie eigentlich nicht hören wollte, was er sagen würde. Allerdings hatte sie wohl kaum eine Wahl. »Santana, ich habe die Versicherungen auf ein Minimum runtergeschraubt, also gerade das, was man eben haben muss. Dazu gehört auch die geschäftliche Unfallversicherung.« »Aha, und was willst du jetzt genau damit sagen?« Er wand sich sichtlich. »Ich will sagen, dass Mason auf sein Krankengeld angewiesen sein wird, und das beträgt nicht einmal die Hälfte dessen, was er sonst verdient. Vergiss all seine Zuschläge auf den Normallohn nicht, die fallen aber bei Berechnung des Krankengeldes weg. Das heißt, in sechs Monaten habt ihr ein Problem.« Santana angelte den dampfenden Becher aus dem Automatenfach. »Clark!« wie lange zahlst du den Normallohn? Sechs Monate eben, dann übernimmt die Versicherung. Vor drei Jahren hätte im Anschluss meine damalige Unfallversicherung auf den Normallohn aufgestockt. Mensch, Santana, es tut mir so leid. Sie wehrte müde ab. Schon gut, unterm Strich ist das ja nicht deine Schuld. Kann man den Sachverständigen verklagen? Ich meine, irgendwas muss man doch tun können. »Natürlich verklage ich ihn, aber das dauert, falls wir ihm den Betrug nachweisen können, mindestens ein Jahr. Das hilft Mason im Augenblick gar nichts.« Sie reichte ihm den Kaffeebecher. »Da, ich glaube, du brauchst das Koffein gerade dringender. Wichtig ist nur, dass Dad wieder gesund wird. Ich werde eine Lösung finden, wie auch immer.« »Santana, ich hoffe, deine Eltern wissen, was sie da für ein Goldstück am Start haben.« »Ich glaube schon.«